0: Bitte willkommen zurück zur Bustrommel, dem Podcast des Magazins Omnibus Revue rund um das Thema Bus. Heute mit meinem Kollegen Sascha Böhnke, Redakteur, Redakteur Test und Technik und dem lustigen Thema Fahrerassistenzsysteme. Herzlich willkommen, Sascha.
1: Hallo, Anja. Ja, lustig, das ist natürlich erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es doch recht komplex, das Thema Assistenzsystem. Was glaubst du denn, Anja? Haben wir denn schon in aktuellen Fahrzeugen eine Menge Assistenzsysteme oder ist noch lange nicht das Ende der Fahnstange erreicht, so aus deiner Erfahrung?
0: Gut, meine Erfahrung beschränkt sich auf Mietwägen, weil ich kein eigenes Auto mehr habe und ähm, das sind dann meistens sehr moderne Fahrzeuge und da habe ich schon den Eindruck, dass schon sehr, sehr viel an Assistenzsystemen verbaut ist. Ähm, mhm. Genau, von daher denke ich, das ist schon sehr ausgereift, aber ich bin mir auch sicher, dass da noch Luft nach oben ist. Wie ist denn dein Wissensstand?
1: Ja, also Luft nach oben, da hast du schon mal das richtige Stichwort gegeben, obwohl wir haben natürlich schon etliche Systeme an Bord Verbaut, sowohl aktive als auch passive. Und wenn man sich mal bei Busfahrern, teilweise auch bei Busunternehmern, mal umhört, dann ist äh, oftmals auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein leichtes, genervtes Aufstöhnen zu hören, weil die Leute sagen: Ach nee, nicht noch ein Assistenzsystem, wir werden schon so stark ja, reglementiert, bevormundet. Äh, eigentlich kann ich das doch besser. Aber die Frage ist, können die Fahrer wirklich alles besser äh, als, ich sage mal, die unsichtbaren Helfer? Wie sieht denn eigentlich der Stand der Dinge aus? Man denkt ja immer an ganz komplexe, aufwendige, technische Geschichten, die da im Hintergrund äh, ablaufen. Dabei äh, ging das ja schon richtig, richtig früh los, wenn wir über Assistenzsysteme oder Sicherheitssysteme reden. Ne? Ich erinnere nur äh, an das erste ABS, also an die Blockiersystem, was im Pkw kam. Das war schon sozusagen ersten, ein allererster Schritt. Er mhm. sorgt ja dafür, dass wenn man bremst, ne, die Räder, wenn es ein bisschen rutschig wird, nicht gleich komplett blockieren, sondern immer wieder die Bremse gelöst wird. Sodass man dann auch äh, lenkbar bleibt. Ne? Also du kennst es ja vielleicht, wenn man auf äh, rutschiger Fahrbahn mit dem Auto stark bremst, dann, ähm, also früher war es zumindest so, dann haben die Räder blockiert und man konnte lenken, wo man wollte, das Auto rutschte einfach geradeaus und ABS hat es sozusagen verhindert. Ne? Mhm. Und dann kam die nächste Stufe, also ESP. Ja? Und äh, bei ESP war ja die Geschichte, dass äh, ein Computer hat überwacht, ich sage es mal ganz vereinfacht, äh, welches Rad dreht sich, welches Rad blockiert und äh, es war ein gezieltes Anbremsen der Reifen, der Räder möglich wodurch dann auch ein Blockieren und ein Ausbrechen des Fahrzeuges in dem Bremsfall ja, vermieden werden konnte. Ne? Also das war schon ein ne, ganz wichtiger äh, Punkt. Dann, ähm, wenn man von Sicherheitssystemen spricht, dann äh, und man sagt zum Beispiel die Passiven, dann geht es um solche Themen wie ähm, einen Crashschutz oder einem Aufprallschutz oder auch die Festigkeit des Fahrgastraumes. Da gibt es ja auch mittlerweile jede Menge ECE-Richtlinien, die also dafür sorgen, dass die Insassen in dem Pkw oder auch die Fahrgäste an Bord eines Busses beim Umfallen des Fahrzeuges oder auch beim Überschlag geschützt bleiben. Das sind Sachen, die mittlerweile in allen modernen Bussen verbaut sind und so dass sich eben die Fahrgäste auch sicher sein können. Da passiert halt nicht mehr allzu viel, vorausgesetzt natürlich, sie sind äh, angeschnallt. Weil auch das Anschnallen, der, der Gurt, ist quasi im übertragenen Sinne auch schon ein Sicherheitssystem, ja, was äh, in den Fahrzeugen irgendwann zur Pflicht wurde. Und auch da, weiß ich, haben sich viele Menschen drüber beschwert, als es kam, nee, ich schneide mich nicht an, was für eine Bevormundung und so weiter. Ich weiß schon, was gut für mich ist. Aber klar, ich meine, die letzten Jahrzehnte haben es ja gezeigt, wer angeschnallt ist, der ist tatsächlich immer auf der sicheren Seite. Was ich tatsächlich ein bisschen nervig finde ist, und dazu neigen ja auch die modernen Pkw, wusste sicherlich auch, dass wenn man losfährt und man ist nicht angeschnallt, dann gibt es einen Warnton. Ne? Kennst du bestimmt, Anja.
0: Mhm. <lacht> ja, aber das ist ja nicht verkehrt, weil so schnalle ich mich dann halt auch an. Genau. Sonst hätte ich es vielleicht auch mal vergessen oder einfach mit Absicht vergessen.
1: Genau, das ist nicht schlecht, das stimmt, weil manchmal denkt man vielleicht wirklich nicht dran. Was ich aber nicht gut finde, sind, also ich hatte letztens einen Pkw, da wollte ich nur in meiner eigenen Garageneinfahrt mal vor und zurück fahren. Klar, dass ich mich da nicht anschnalle. Ja, das war aber nicht möglich, weil es war auch ein Mietwagen und er hat gesagt, nee, ich, äh, das war ein Automatik. Ich lasse dich gar keinen Gang einlegen, sobald, solange nicht der Gott eingesteckt ist. Und das finde ich, ist dann schon ein Schritt zu weit an Bevormundung. Das ist ja auch. Kon
0: konntest du das ausschalten in dem Fall?
1: Das weiß ich nicht, ob ich das irgendwo tief im Menü hätte deaktivieren können. Ich weiß nur, dass das zum Beispiel gar keine Vorschrift ist. Da ist hm. wieder dann der betreffende Hersteller ja, doch von alleine sehr weit vor, vorgeprescht und hat es einfach so eingebaut. Und da muss ich sagen, nervig. Das kann dann nämlich im äh, Zweifel dazu führen, dass man sich so einen berühmten, ja, Fake-Gurtschloss einlegt, also einfach ein Gurtschloss ohne Gurt und äh, dann denkt äh, das Fahrzeug, ach, der ist ja angeschnallt, wunderbar. Und dann ist natürlich damit erst recht keinem geholfen, ne? Mhm. Genau, aber ich will mal sagen, ich will vielleicht ähm, mal gucken, also im Bus gibt es äh, mittlerweile übrigens auch diese Systeme und äh, die erkennen auch den Reiseleitersitz, ob da jemand angeschnallt ist. Was noch nicht äh, meines Wissens geht, ist, eine Erkennung, ob alle Fahrgäste angeschnallt sind. Ja, das wäre technisch sicherlich möglich, allerdings sehr aufwendig und würde sich dann auch im Preis wieder niederschlagen. Zumal ähm, es ja im Bus durchaus auch Situationen gibt, in denen es gestattet ist, während der Fahrt, dass ich da aufstehen kann. Ne? Mhm. Gut, aber so viel nur am Rande zum Thema äh, Anschnallpflicht und die Anschnallwarnung. Ähm, wir haben ja verschiedene Systeme, ähm, Assistenzsysteme in Pkw und in Bussen und äh, da gibt es ein paar große ja, Ebenen, da unterscheiden wir zwischen Bremsassistenten, zwischen Spurhalteassistenten, zwischen Fahrerinformationen, zwischen ähm, assistiertem Fahren ja, und auch Licht- und äh, Sicht. Systeme. Und da gehe ich mal gerade so ein bisschen näher drauf ein. Also es gibt, ähm, wir haben da zum Beispiel die äh, Bremsassistenten. Äh, Klar, ABS habe ich gerade erwähnt. Dann gibt es die elektronische Bremskraftverteilung und Bremskraftverstärkung. Es wird auch oft mit Bremsassistent genannt. Also wenn der Bus erkennt, äh, der Fahrer leitet eine Notbremsung ein, das erkennt er eben dadurch, dass das Bremspedal sehr schnell betätigt wird und auch mit einem bestimmten Druck, dann wird automatisch der komplette, zur Verfügung stehende Bremsdruck eingesteuert, ähm, sodass, man kennt es ja vielleicht, man will eine Notbremsung ausführen, weil es ist eine Notsituation, aber als Fahrer hat man denn doch so ein bisschen Scheu, weil man sagt, oh Gott, was passiert jetzt und so weiter und tritt nicht ganz drauf und vergibt denn damit aber wertvolle, wichtige Meter, ja die vielleicht dann doch noch einen äh, Kollision äh, Zusammenprall vermieden hätten und ein Bremsassistent, der nimmt den menschlichen Faktor raus und sagt, nee, ich steuere jetzt den ganzen Bremsdruck ein, weil der ist notwendig. ja mhm. Dann haben wir den äh, ja, sogenannten Kollisionswarner, ähm, der sagt, er erkennt Situationen, in denen es sehr kritisch wird, in denen nur ein tatsächliches Eingreifen dann auch einen Unfall, einen Aufprall vermeiden kann. Das sind Systeme, die sind in den Notbremsassistenten integriert und da gibt es ja mittlerweile von den Fahrzeugherstellern teilweise eigene. Adaptionen, eigene Entwicklungen zum Teil, aber werden solche Systeme von großen Zulieferern, entsprechenden Spezialisten eben auch angeboten. Also wir haben halt den, also der, der Notbremsassistent ist ja mittlerweile auch in Nutzfahrzeugen, in Bussen gesetzlich vorgeschrieben und die können mittlerweile schon eine ganze Menge, die können äh, nicht nur ein stehendes Hindernis, also sprich den typischen Stau erkennen und darauf bremsen, die können auch querende Personen mittlerweile erkennen und eine Bremsung darauf äh, ausführen, was nicht einfach ist, umzusetzen. Es werden auch mittlerweile Tiere erkannt, ab einer bestimmten Größe, weil man möchte beispielsweise nicht, dass jetzt wegen einem Igel oder einem kleinen Hase äh, eine Vollbremsung ausgelöst wird. Ne? Und äh, solche Bremsassistenten, da gibt es ganz schön viele unterschiedliche Begriffe auch für. Und... Ähm, die lassen sich in der Regel oder sollten sich auch nicht deaktivieren lassen, auch wenn der Fahrer das möchte. Und die funktionieren in der Regel auch, wenn kein Tempomat gesetzt ist, sondern ganz normal äh, der Fahrer auf dem Gaspedal steht. Allerdings äh, gibt es dabei zu beachten, dass sobald der Fahrer mit dem Gas, sagen wir mal, so ein bisschen spielt oder auch lenkt, dann geht das System immer davon aus, der Fahrer weiß, was er tut, der ist auch nicht abgelenkt, dann würde ein solches System auch nicht eingreifen. Dennoch ist so ein Bremsassistent, finde ich, eines der wichtigsten Assistenzsysteme, die in den letzten Jahren überhaupt auf den Markt kamen, weil gerade wenn Nutzfahrzeuge im Spiel sind, dann werden ja doch ganz andere Massen bewegt. Ne? Und dann sind einfach die Unfälle, wenn sie dann passieren, erheblich schlimmer, als wenn man die verhindern könnte. Ne? Mhm. Ja.
0: Also ich fahre ja auch sehr gerne mit Tempomat. Und da ist das tatsächlich ganz hilfreich, also wenn man längere Strecken fährt, dass es diesen Bremsassistenten gibt. Weil, ähm, genau, also man ist natürlich schon mit der Aufmerksamkeit mhm. dabei, aber nichtsdestotrotz, ähm, der hat natürlich auch diese... Ja, Abstandsmessung ja. und bremst dann halt automatisch runter, wenn jetzt ein unvorhergesehenes Hindernis auftaucht oder jemand überholen will, einscheren will, wie auch immer. Und äh, ich fahre eben gerade mit dem Tempomaten, dann wird trotzdem runtergebremst. Also auch wenn jetzt sozusagen der Tempomat eingeschaltet ist. Zumindest mhm. habe ich das jetzt eben auf meiner letzten Reise festgestellt, als ich sehr viele Kilometer geschrubbt habe äh, ja. in den USA. Und da war das so, da war das auch tendenziell hilfreich, würde ich sagen. Auch wenn es manchmal nervig ist, aber ich bin froh, dass es diese Systeme gibt, auf jeden mhm. Fall.
1: Genau, also die kam ja im LKW auch äh, auf, weil LKW, die sollten im Idealfall immer die gleiche Geschwindigkeit fahren. Und äh, als die dann im Bus äh, übernommen wurde, da war das der Fall, also wenn man nicht aufpasst, dann äh, ist der Abstandsregeltempomat äh, aktiv und äh, ich denke an irgendwas anderes und merke gar nicht, dass ich schon <lacht> 10 Kilometer mit Tempo 80, 90 hinterm LKW herziehe, ne? obwohl ich ja eigentlich 100 fahren kann mit dem Bus. Und das mhm. heißt, wenn so ein Abstandsregeltempomat gesetzt ist, da muss man dann schon ein bisschen aktiv immer aufpassen, dabei sein und dann entweder überdrücken mit dem Gaspedal einfach, damit ich dann auch vorbei kann ne? oder halt äh, in dem Augenblick mal abschalten. Den Was
0: ich spannend fand, war, dass dieser Tempomat, dann anschließend wieder das eingestellte, äh, die eingestellte Geschwindigkeit anpeilt, wenn das Hindernis verschwunden ist. Also genau. das heißt, der bremst runter, wenn irgendwas ist, ähm, und sobald das dann wieder weg ist, muss ich nichts machen. Es fährt dann automatisch wieder hoch auf mein voreingestelltes äh, Geschwindigkeitsniveau.
1: Genau, das ist ja auch Sinn und Ziel, Sinn und Zweck dieser Sache. Wie funktioniert immer auch ganz gut, wenn man zum Beispiel äh hinter Fahrzeugen unterwegs ist und man hat eine Baustelle. Und man hat ja Tempo 100, vor allem ist ein Pkw mit Tempo 100 oder ein Bus. Und man hat den Abstandsregeltempomat, dann wird der Vordermann langsamer auf Tempo 60. Und ich brauche gar nichts machen, ich lasse mich einfach sozusagen mitziehen. Weil die Geschwindigkeit wird ja einmal dem vorausfahrenden Fahrzeug angepasst. Also das ist tatsächlich eine sehr schöne Sache. Und im Pkw gibt es natürlich dann noch die erweiterte Funktionalität, Sprich, wenn ich den Blinker setze, also das hättest du mal probieren können, nach links, dann äh, guckt der auch, ob äh, hinten frei ist, ob kein Verkehr kommt, kein Rückwärtiger, und dann zieht der auch raus. Ja? Das äh, funktioniert in Verbindung mit einem aktiven Spurassistenten, Spurhalteassistenten, da komme ich gleich zu, und dann... Wenn du also ein langsames Auto vor dir gehabt hast, dann blinkst du links, dann zieht er alleine raus, beschleunigt auf dein voreingestelltes Tempo 120 beispielsweise und äh, dann kannst du auch wieder den Blinker nach rechts setzen und entweder fährst du selber nach, äh, fährst du selber nach äh, rechts oder das macht dann die Automatik, je nachdem was das Fahrzeug schon kann. Ne?
0: Mhm. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber was mir noch aufgefallen ist, ist eben, dass der Spurhalteassistent dann auch beim Überholen, also beim Spurwechsel, einen Alarm abgegeben hat, was ich ein bisschen nervig fand, ehrlich gesagt. Ja. Weil natürlich muss ich die Spur verlassen, um zu überholen.
1: Genau. das Und
0: geblinkt habe ich.
1: Ah ja, das sollte er nämlich nicht tun, wenn du blinkst, ja, das macht er ja nur, wenn du einfach die Linie überquerst und du blinkst dabei nicht, ja.
0: Genau. Ja gut, ich weiß gar nicht mehr, was ich da für ein Auto hatte. Das war, wie gesagt, in den USA und das sind ja andere Modelle und Hersteller, als wir das hier so kennen. Ja. Ähm, genau, also es war ein Modell, das es auf jeden Fall hier nicht gibt, hierzulande. Aha. Ähm, das weiß ich noch.
1: Okay. Na gut, dann äh, haben wir den äh, als weitere Sicherheitsassistenzsystem äh, den sogenannten Abbiegeassistenten. Der ist gerade im Lkw sehr, sehr wichtig. Leider gibt es ja immer wieder auch tödliche Unfälle mit Fahrradfahrern, ne? wenn die halt mhm. äh, im äh, toten Winkel, der recht groß ist beim Lkw, sich rechts befinden. Der Lkw möchte rechts abbiegen, der Fahrradfahrer kriegt es nicht mit oder besteht einfach auf seinem Vorfahrtsrecht, was er natürlich hat. Das nutzt ihm aber als äh, Mensch, der gestorben ist, dann am Ende auch nichts mehr. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man entweder kamerabasierte oder radarbasierte Abbiegeassistenten hat, die dann auch aktiv den Fahrer warnen können, ähm, dass da ein Fußgänger oder ein Radfahrer sich befindet. Ne? Und äh, da gibt es eben unterschiedliche Systeme. Auch bei Busherstellern, also beispielsweise Daimler Basses, die haben halt äh, in den hochwertigen Fahrzeugen äh, einen radarbasierten Abbiegeassistenten. Der ist eben sehr genau und äh, das ist auch äh, besser als reine, als reine optische Systeme. Denn äh, ein optisches System ist ja nie so zuverlässig wie Radarsysteme, da ähm, die Leute dann nicht physisch äh, erfasst werden, detektiert werden, sondern nur, ja, wie soll ich sagen, algorithmisch interpoliert werden. Ja? Also da muss dann also so ein Mittelweg gefunden werden. Damit halt der Bus oder das System nicht ständig äh, wegen allen und jedem warnt, was gar nicht notwendig wäre. Das klappt oft genug, selbst mit äh, radarbasierten Systemen, nicht wirklich mhm. gut. Ja. Aber der Abbiegeassistent, äh, ein sehr wichtiges System, äh, was eben auch äh, immer mehr Anwendung findet. Mhm. So, dann äh, gibt es natürlich auch als Assistenzsystem den Rückfahrassistent. Rückwärtsassistenten sind äh, Systeme, die, das kennst du vielleicht auch vom Pkw, wenn du einen Rückwärtsgang eingelegt hast, dann schauen die über Kameras oder auch über Radar, kommt Querverkehr und dann kriegst du eine Warnung. Und wenn der Querverkehr weg ist, äh, funktioniert auch mit Personen, dann ist die Warnung sozusagen verschwunden. Mhm. Ja, also eigentlich auch ein ganz gutes System. Äh, und dann gibt es natürlich mittlerweile schon längst die, die, die Steigerung, äh, das geht ja schon in Richtung Autonomie, nämlich Systeme, die automatisch einparken können. Im Bus gibt es das, aber noch nicht, solche Systeme. Hm. Hast du schon mal ausprobiert, äh, dich einparken zu lassen?
0: Hm, nee, bisher noch nicht. nicht. Ähm, ich habe aber nachgeschaut, was ich jetzt für ein Auto hatte zuletzt in den USA und das war ein Hyundai Elantra. Hm. Aha. Also, ich glaube, den gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland. Aber der ist auf jeden Fall nicht so verbreitet, glaube ja. ich. Also, sieht sehr, schn sehr schnittig aus. Okay. Eine Sportlimousine. Ja. Genau. Nicht schlecht,
1: nicht schlecht. Nee, aber muss ich auch erstmal mal äh, recherchieren, was das für ein Fahrzeug ist. Sagt mir erstmal gar nichts. Ne?
0: Mhm. Aber gab es da nicht mal so einen Vorfall mit irgendeinem Schauspieler, der äh, irgendwie sein Auto hat einparken lassen, aber war irgendein technischer Defekt und er hat einfach nicht aufgepasst und dieses, diese Einparkhilfe hat irgendwelche Autos beschädigt. Da war doch letztens irgendwas.
1: Ah, das weiß ich nicht. Das kann aber durchaus sein, denn hundertprozentig ausentwickelt, ausentwickelt sind die ganzen Systeme noch nicht. Ne? Sieht man ja auch bei Tesla, mhm. äh, da gab es ja leider oder gibt es immer wieder mal auch äh, recht schlimme Unfälle, wenn halt äh, der Autopilot sozusagen ein Hindernis nicht als solches äh, detektiert. Ja. Mhm. Also klar, so lange sind wir, also so weit sind wir eigentlich noch gar nicht, dass wir als Normalsterbliche selber am Steuer eines Autos sitzen, was vollautonom unterwegs sein kann. Mhm. Bis dahin Wie
0: ist das denn versicherungsrechtlich in solchen ja. Fällen?
1: Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland schon alles abklärend, äh, abschließend geklärt ist. Ja? Wer denn am Ende des Tages dafür haftet? Aber das wird noch eine große Rolle spielen, ja? inwiefern, inwiefern sich dann auch die Hersteller darauf einlassen müssen. auch, ja, Zu sagen, okay, wir übernehmen die Verantwortung oder wir müssen es auch. Ne? Weil wenn mhm. ich so weit bin, dass ich sage, jetzt äh, genehmige ich, dass der Pkw-Fahrer vorne nicht mehr zwingend äh, die Hände am Lenkrad haben muss oder auch nach vorne gucken muss, dann muss ich ja mit meinem System dafür sorgen, dass wirklich jede Situation, äh, die brenzlig für Außenstehende sozusagen werden kann, vermieden werden kann. Und wenn ja doch mal was passiert, tja, dann... Äh, ist äh, sprichwörtlicher guter Rat teuer. Ne? Also, aber wie also Ich habe gerade mal
0: parallel gegoogelt ja? und da stand jetzt, dass der Autofahrer trotzdem haftet. Also, auch wenn die ähm, Einpackhilfe sozusagen einen Fehler macht.
1: Genau, also ja. jetzt, jetzt sowieso im Augenblick der Status, da bin ich immer verantwortlich für das, was passiert. Ne? Was ich gerade mhm. äh, meinte, ist, wenn später wirklich das volle autonome Level äh, einfach mal da ist und ich als mhm. Fahrer wirklich aus der Verantwortung rausgenommen werde. Mhm.
0: Es ist aber wohl auch so, statistisch haben diese ganzen Systeme tatsächlich auch dazu geführt, dass es insgesamt weniger Schäden gibt. Also die Schadensquoten sind quasi gesunken. Ah ja.
1: Mhm. Ja, ja, aber ich glaube schon, äh, weil viele Fahrer sind auch, glaube ich, mit bestimmten Situationen ein bisschen überfordert und dann können solche äh, Systeme helfen. Ja. Mhm. Das stimmt. Es gibt ja mittlerweile auch Kreuzungsassistenten. Ne? Also dann sind Sensoren verbaut, die können halt äh, Querverkehr erfassen, auch nach vorne, zur Seite und so weiter. Und äh, wenn ich also an einer unübersichtlichen Kreuzung ohne Ampelsteuerung mich befinde und möchte losfahren. Manchmal, kennst du das ja bestimmt, <lacht> gibt es die sozusagen äh, ja, klassischen äh, Assistenzsysteme, sprich den Verkehrsspiegel. Ne? Da kann man halt gucken, kommt da jetzt ein Auto rechts oder kommt, weil ich nicht so gut einsehen kann. Und dann könnte aber ein, ein Sensor, der sich ganz vorne am Fahrzeug befindet, schon vor mir sozusagen um die Kurve gucken und sagen, nö, da kommt nichts, kannst du fahren. Also das ist auch ein sogenannter Kreuzungsassistent, auch mhm. Verbindung, oft verbunden schon mit dem Notbremsassistenten, ein sinnvolles Feature. Mhm.
0: Wie ist das denn? Kann ich die ganzen Systeme manuell ausschalten? Oder gibt es auch Systeme, die sozusagen fest installiert sind?
1: Ja, also die meisten Systeme kann man ausschalten. Ich weiß aber, dass es auch einige Systeme gibt. Das ist dann auch vom äh, Gesetzgeber vorgeschrieben. Die lassen sich nicht abschalten. Also die ganzen, ich sage mal, modernen Systeme, die lassen sich zum größten Teil noch deaktivieren und auch anpassen. Ne? Mhm. Ist ja auch wichtig. Aber wirklich wichtige Systeme wie esp ABS und so weiter, die sind halt immer äh, und unter jeder Situation aktiv, macht ja auch Sinn. Das Einzige, was man vielleicht äh, abschalten kann, sind so Sachen beim Bus, wenn ich auf einer geneigten Ebene auf Schnee oder so anfahren möchte, ne, dann äh, macht es Sinn, dass ich beispielsweise eine Achse noch anheben kann, eine dritte Achse, wenn ich die habe, um mehr Druck auf eine Achse zu bekommen. Dann kann ich auch ESP deaktivieren, weil dann macht es ja keinen Sinn zu sagen, welches Rad dreht sich, welches nicht. Dann passiert ja gar nichts. Also in solchen Fällen macht es auch Sinn, ähm, dann nur äh, ASR äh, arbeiten zu lassen. ASR ist ja auch ein Assistenzsystem, sprich die Antriebsschlupfregelung. Ne? Wird immer wieder gerne fälschlich als Anti-Schlupfregelung äh, Anti bezeichnet, ist es aber nicht. Also Antriebsschlupf. Ne? Und da erkennt dann das Motormanagement, Bremsmanagement, der Kraftstrang, wenn ein Rad mehr Schlupf als das andere hat und versucht es dann gezielt anzubremsen. Und dann komme ich auch besser vom Fleck weg. Mhm. Ja, dann haben wir... Ja, oder wolltest du noch was sagen?
0: Ich wollte fragen, seit wann du eigentlich Bus fährst und ob es damals auch schon solche Assistenzsysteme gab, als du angefangen hast, Bus ja, zu fahren.
1: Ja, also die ersten Systeme, klar, die gab es da auch schon. Also ich habe 1989 mit dem Bus fahren angefangen. Mein Lkw-Führerschein habe ich 1985 gemacht. Das war noch ein bisschen früher auf einem IVW 50. Äh, da muss ich aber gestehen, ich weiß gar nicht und glaube oder bin mir relativ sicher, nee, die, die Busse hatten oder die Lkw hatten noch gar keinen ABS und ESP schon mal gar nicht. Also das war wirklich noch... Äh, pures Fahren. Fahren so, wie wir es heute überhaupt nicht mehr kennen. Ja, da gab es mhm. auch noch gar keine Bordcomputer, keine Bordrechner in dem äh, Sinne. Und äh, da haben wir, also es musste wirklich, jeder musste selber lenken, selber eine sogenannte Stotterbremse, das habe ich noch gelernt. Also wenn ich mal rutschte, dann einfach immer wieder ganz schnell von der Bremse runter und wieder rauf runter wieder rauf. Ne? So, dann konnte man ja auch das war das, das, das äh, menschliche ABS. Ne? Mhm. Und ähm, Genau, das war auch so bei meinem ersten Fahrzeug. Äh, das waren Lada meiner Eltern, mit dem ich gefahren bin. Und die hatte auch solche Systeme alle nicht. Also tatsächlich, mhm. die 90er Jahre, das war, halt so, das war so der Startschuss, wo das Ganze mhm. dann erst losging.
0: Das heißt, du hast die gesamte Entwicklung im Prinzip miterlebt. Genau. Weil du fährst ja jetzt seit äh, ja, genau, über 30 ich, Jahren, fährst du ja jetzt ja. Bus, Bus, genau. 24, 34, 34 Jahre, habe ich jetzt mal mitgerechnet.
1: Mein Gott, man wird alt. <lacht> 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 genau, nee, das ja, stimmt.
0: Würdest du jetzt, ich habe noch eine Frage, würdest du dann sagen, ähm, ist das jetzt mehr Fluch oder mehr Segen? Hm, also
1: nein, also im Grunde ist es schon, ähm, wenn man mal ehrlich ist, ist es äh, ein Segen, ja, ganz klar. Mhm. Ich hatte den den Fall zum Beispiel alleine auch die Bremsen ja die die haben sich ja verbessert heute steht ein Bus aus Tempo 80 nach ungefähr 34 35 Metern das ist sensationell und ähm wenn man jetzt in einen Oldtimer-Bus steigt und dann einfach mal eine Vollbremsung macht, auch auf trockener Fahrbahn, dann erschreckt man sich einfach mal, um, wie schwach die Bremsleistung damals war. Ja? Mhm. Und die Autos, und die Busse fuhren trotzdem schon 100. Ja? Also die, die Massen waren die gleichen, die bewegt wurden. Also das ist schon, schon besser. Äh, also Und auch alle Systeme, die wir heute haben, sind im Grunde gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist die ähm, zunehmende Bevormundung als Fahrer die meiner Meinung nach dann auch übertrieben ist und auch mich dazu bringt, bestimmte Systeme gleich im Vorfeld, wenn ich in Fahrzeug steige, erstmal zu deaktivieren, soweit es geht, weil ich nicht ständig ähm, auch dieser Reizüberflutung ausgesetzt werden möchte. Ne? Also wenn ein System ständig nur noch am Piepen ist oder am Warnen, wobei ich weiß, nee, das ist jetzt unnötig, ich weiß, was hier passiert, dann kann es eher dazu führen, dass Fahrer solchen Systemen abgeneigt gegenüber sind. Das sieht man ja auch bei Stadtbusfahrern, wenn die Abbiegeassistenten verbaut haben, die ständig warnen, irgendwann nehmen die das gar nicht mehr wahr und das ist dann auch kontraproduktiv. Ne?
0: Also auch ein bisschen <lacht> Fluch und nicht nur Segen.
1: Auf jeden Fall, ein bisschen auf jeden mhm. Fall. Dann gibt es aber auch schöne Systeme wie sogenannte Berganfahrhilfen. Ich meine, jeder kennt es, der manuelles Schaltgetriebe fährt. Nicht jeder kann es am Berg anfahren und dann auch unter Druck. Dann wirkt man den, Fahr den Wagen auch gerne mal ab. Nun gibt es aber mittlerweile auch schon fast überall flächendeckend, dass wenn ich auf der Bremse stehe, dann gehe ich von der Bremse runter, lege einen Gang ein und der, die, die Bremse bleibt aber noch aktiv so lange, bis ich den ersten Gasstoß gebe und dann kann ich relativ safe am Berg anfahren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal aktiv mal mitbekommen hast, dass es sowas gibt.
0: Ja, wenn, wenn aktiv nicht. Ich beherrsche das aber ganz gut. Ich, mir fällt aber direkt auch wieder so eine Urlaubsszene ein. Ja. Da hatte ich zwar ein relativ kleines Auto, so ein Fiat 500 in Italien, okay. aber da musste ich ähm, quasi im Rückwärtsgang am Berg anfahren. Und das war die Hölle. Ah, also, ja. Und das war ein sehr steiler, eine, eine enge, kleine italienische Gasse. Sehr steil. Und vor mir war plötzlich eine Baustelle und ich musste dann also irgendwie und ja. alles Einbahnstraße und so weiter und da bin ich, ich habe es auch wirklich nicht geschafft mhm. und die muss, ich musste dann also warten, bis die dann Platz gemacht haben, damit ich doch vorbeikomme ah ja. und das hat dann länger gedauert.
1: Ja, Situation, in der man nicht unbedingt stecken möchte. Ne? Berg ja, das
0: war nicht so lustig.
1: Berganverhilfe, da ist Stichprobe Bergabverhilfe, gibt es auch schon. Auch beim Bus äh, haben wir die, allerdings nicht bei allen Herstellern. Also, da als Beispiel fällt mir M1 und Neoplan ein. Wenn ich einen Berg runter fahre und ich habe Tempo 100 zum Beispiel drauf und ich fahre nicht im Tempomatenbereich, ja, dann tippe ich einmal kurz oder ich habe Tempo 80 einen Berg runter ja, oder mhm. Tempo 60. So, Wir wollen es ja nicht übertreiben. Tempo 60 relativ steil, es geht nach unten. Ich tippe einmal aufs Bremspedal, gehe wieder runter und der Bus hält die Geschwindigkeit. Wie macht er das? Ganz einfach. Er, zu, Schritt 1, er nimmt äh, Gas weg, also übers Motormanagement. Schritt 2, er setzt den Retarder. Ne? Und Schritt 3, er würde dann auch äh, bremsen, sozusagen, dazu. Aber das ist meist nicht notwendig. Also in der Regel werden nur der äh, Motordrehmoment äh, weggenommen und der Retarder gesetzt. und Dann wird die Geschwindigkeit gehalten. Wenn es dann wieder äh, etwas flacher wird, Entsprechend äh, ist dann auch die Bremswirkung weniger. Ne? Also Bremseingriff, Motorschleppmoment und Rekuperation und so weiter, das äh, ist die sogenannte Bergabfahrthilfe. Mhm. Ne?
0: Und bei der Anfahrhilfe?
1: Na, das, Wie funktioniert das? Äh, bei der Berganfahrhilfe, die hatte ich ja gerade erwähnt, die verhindert ja nur das Zurückrollen an einer Steigung. Mhm. Ne? Also die, okay. die aktiviert die Bremse und löst die erst, wenn du wirklich äh, losfährst. Ne? Mhm. Und es ja, ist, na, na, genau, ist natürlich einfacher, wenn du ein Automatikfahrzeug fährst, weil dann musst du nicht mehr mit Kupplung, Gas und Bremse spielen.
0: Mhm. Äh,
1: aber es gibt ja immer noch genügend Pkw sowieso und Busse. Na ja, gut, die Busse, die werden immer weniger. Das sind nur noch ältere Fahrzeuge. Die, Maun die neuen Busse haben ja fast nur noch äh, im Reisebusbereich automatisierte Schaltgetriebe beziehungsweise im Stadtbusbereich über Land Wandlerautomatikgetriebe drin wobei es ja auch im Reisebusbereich mittlerweile dazu übergeht, ähm, adaptierte Reisebus-Wandlergetriebe zu verbauen, was nochmal das Komfortlevel erhöht. Mhm. Ja, dann ähm, haben wir, für ein Pkw gibt es sogenannte Anhängerstabilisierungsprogramme, äh, den Trutwinkelassistenten, den hatte ich halt ähm, erwähnt. Dann haben wir den Spurverlassenswarner. Wie gesagt, wenn man ohne zu blinken eine Spur wechselt, dann kriegst du im Bus eine haptische Warnung im Sitz. Ähm, Im LKW und im PKW gibt es einen akustischen Ton. Ne? Und äh, die neuesten Systeme, die ich auch schon gefahren bin im Omnibus, sind sogenannte Spurhalteassistenten. Das ist äh, wieder ein weiterer Schritt in Richtung Autonomie. Da ist der Bus in der Lage, ähm, die Spur zu halten und auch... Kurven, die dann gefahren werden, selbst tätig zu machen, die einzige Voraussetzung aktuell ist, ich muss erkennbar für System die Hände am Lenkrad halten. Ja. Mhm. Und ähm, diese Spurhalteassistenten Kennt sicherlich jeder, der mit einem modernen Auto unterwegs ist. Wenn ich nicht blinke und ich möchte einfach trotzdem die Spur wechseln, dann hält sozusagen dieses System dagegen. Ne? Also es, ähm, Man wechselt die Spur und dann gibt es sowohl den Warnton als auch Lenkeingriff und ich muss über dieses Gegenhalten drüber lenken sozusagen. Ja. Mhm. Gut, das äh, ist der Spurhalteassistent. Und dann haben wir natürlich noch äh, andere Geschichten wie ja, sogenannte Müdigkeitsassistenten, da werden anhand verschiedener Parameter, Lenk- und, und, und Gasstellung und so weiter, wie lange man unterwegs ist, werden Warnungen dem Fahrer ausgegeben. Das kennst du vielleicht auch, wo dann immer wieder eine Kaffeetasse kommt oder bitte Pause machen oder was auch immer. Das sind dann äh, Faktoren, wo ähm, ein Fahrzeug nie selber anhalten würde und sagen, so jetzt reicht's mir, du bist zu lange mhm. gefahren. Das nicht, aber du wirst halt immer wieder daran erinnert, mach mal eine Pause. Ne?
0: Das finde ich übrigens gut, also, ja. weil ich ähm, genau hatte das jetzt auch letztens eben in den USA und ich tendiere dazu, einfach dann knallhart durchzufahren, aber ich habe mich dann tatsächlich überreden lassen vom Auto, auch mhm. mal kurz eine Pause zu machen und das bringt schon viel, muss ich schon sagen. Also Ja,
1: das, das stimmt. Nur leider hat man eben gerade oftmals im... Äh, Lkw- oder Busbereich nicht die, die Zeit jetzt zu sagen, ich äh, muss jetzt sozusagen gleich eine Pause einlegen. Ne? Das äh, erfordert dann halt auch im Vorfeld eine entsprechend gute Disposition mhm. des Betriebes. Gut, im,
0: Im Busbereich gibt es ja ohnehin die Lenk- und Ruhezeiten. Genau.
1: Und, genau. und die sollen ja dafür sorgen, dass eben der Fahrer nicht übermüdet ist. Ne? Mhm. Ja, dann haben wir ähm, bei den automatischen Fahrsystemen noch, äh, hatte ich ganz vergessen, ähm, Systeme, die erkennen nicht nur Verkehrszeichen, ja, sondern äh, da sind auch Verkehrszeichen, Kreuzungen, Kreisverkehr und so weiter im Rechner hinterlegt. Und das Fahrzeug, wenn ich mit Tempomat fahre, auf einer Landstraße mit einem Bus Tempo 80 und es kommt eine Ortschaft, dann verlangsamt des, der Bus automatisch, dass ich am Schild wirklich mit 50 in den Ort reinfahre. Ja? Also da muss ich gar nichts am Tempomaten ändern. Das sind dann Systeme, die selbsttätig für mich mhm. ähm, die Geschwindigkeit überwachen. Was in dem Fall ganz nette Geschichte ist, funktioniert auch ganz gut, ähm, weil man vermeidet zum Beispiel, wenn man unaufmerksam ist, einen Blitzer oder so. Mhm. Ne?
0: Wird man da auch erkannt, wenn man als Geisterfahrer unterwegs ist? Also kann das das System auch leisten?
1: Das ist mir jetzt nicht bekannt. Ja. Okay.
0: Bei mir ist es tatsächlich mal passiert, also ich bin keine Geisterfahrerin, ja. keine Angst, aber in, wo war das, Australien oder so, irgendwo mit mhm. Linksverkehr, ich glaube Australien, ja. bin ich, das war ganz am Anfang, tatsächlich morgens, in aller Frühe, da war halt niemand unterwegs. Zum Glück bin ich verkehrt drum in einen Kreisverkehr gefahren. Ach. <lacht> ähm, genau, das passiert genau einmal und dann nicht mehr im Urlaub. Aber genau, sowas wäre natürlich auch schön, wenn die Systeme das könnten.
1: Das stimmt, naja, kommt bestimmt auch noch. Wenn es nicht sogar im Pkw schon irgendwo... Implementiert ist, ja, mhm. das, das stimmt. Aber was ich gerade meinte ist, also diese Geschwindigkeitserkennung und so weiter, da muss man aber dennoch selber immer Herr des Geschehens sein, weil mir ist es auch passiert in einem Bus, ähm, da kam Kreisverkehr und normalerweise sind die hinterlegt. Und dann wird der Bus auch schön langsam und fährt mich dann halt mit Tempo, was weiß ich, 30 oder so um den Kreisverkehr rum. Ja, in dem entsprechenden äh, Fall war es aber so, der Kreisverkehr war so neu, der war noch gar nicht im System hinterlegt. Und der Bus ist munter mit Tempo 80 auf diesen Kreisverkehr zugefahren. Wenn ich, ja schrecklich. <lacht> genau. Und wenn ich nicht aufgepasst hätte, dann äh, ja, wären wir da sportlich um äh, diesen Kreis gefahren. Ne? Also das mhm. ist eben aber auch ganz klar, dass gesagt wird, nein, im Augenblick sind die Systeme, ist das System gar gar nicht gedacht, um das auf der Landstraße einzusetzen, sondern hauptsächlich für die Autobahn gut. Und bei der Autobahn ist mir noch keinen Fall bekannt, dass es da einen Kreisverkehr gibt. Ja. Ach, äh, das
0: gibt es ganz häufig auch in den USA. Ah ja, okay. Mhm. Auf, genau, also so Highways halt. Ja.
1: Auf jeden Fall ist das wie gesagt immer noch ein autonomes Level, äh, das den Fahrer verpflichtet, immer, immer selber zu sagen, das ist okay, das ist nicht okay und ich habe die Hand immer am Lenkrad und sobald ich die mal runternehme, nach ein paar Sekunden erkennt es das System auch und es kommt auch sofort eine Warnung, bitte wieder die äh, Lenkung übernehmen. Wenn ich darauf übrigens nicht reagiere am Ende des Tages, nach kurzer Zeit bleibt der Bus tatsächlich stehen. Ja, dann gehen die Warming-Anlage an und er verlangsamt und bleibt stehen, weil dann äh, wird nämlich davon ausgegangen, dass der Fahrer nicht mehr Herr seiner Sinne ist, sprich tatsächlich vielleicht einen Herzinfarkt hat oder irgendwie ohnmächtig geworden ist, warum auch immer und dann ist es gut, wenn man ein System hat, äh, was da helfen kann.
0: Dieses System, das finde ich jetzt aus Fahrgastperspektive sehr gut zu Absolut, wissen. absolut. Ja, ja. Fühlt man sich direkt sicherer.
1: Genau. Nein, das ist auch wirklich eine, eine gute Situation, eine gute Geschichte. Und äh, die kann echt äh, schwere Unfälle verhindern. Ne? Mhm. Genau, dann gibt es ja, wie gesagt, die Verkehrszeichenerkennung. Die läuft äh, kamerabasiert. Und ähm, das haben sehr viele Pkw verbaut. Aber wer auch immer mit solchen Systemen unterwegs ist, der weiß, so hundertprozentig funktioniert das alles noch nicht. Ja. Mhm. Sei es, dass die Geschwindigkeitseinstellung nicht stimmen, dass die schon längst aufgehoben ist oder was auch immer. Also da muss man schon so ein bisschen aufheben. Das sind alles so nette Features, wobei ich aber sage, naja gut, ob man sie jetzt schon hat oder nicht, das sei dahin gestellt. Mhm. Ja. Das ist
0: auf jeden Fall ein überraschend spannendes Thema. Also ich merke schon, da kann man ja noch stundenlang drüber reden.
1: Zumal ich noch und's gar nicht, ja. die, zumal ich und's noch gar nicht, die Zeit davon. <lacht> genau, deswegen <lacht> erwähne ich nur ganz kurz, was wir noch haben. Also wir haben Notbremslichter, ja, also das ist dann ein Warnblink, der automatisch angeschaltet wird, wenn man eine starke Bremsung macht. Ne? Auch das ist ein Assistenzsystem. Oder wir haben eine Wegfahrsperre, die, 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 äh, da muss man reinpusten vor jeder Fahrt oder wenn die Zündung länger aus ist. Ne? Das haben einige Länder schon, einige Busunternehmen auch, also ein Alkoholtester. Ne? Mhm. Wenn da also Alkohol im Blut ist, dann äh, kann das Licht nicht, äh, kann, kann der Bus nicht gestartet werden. Dann gibt es Lichtautomatik, wir haben äh, Regensensoren, wir haben adaptives Fernlicht, also eine Fernlichtautomatik, die auf- und abblendet. Ne? Äh, dann gibt es äh, auch Nachtsichtassistenten. Und äh, also wir sind noch gar nicht am Ende sozusagen der 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 Systeme, die so äh, verbaut sind. Stauassistent hatte ich ganz vergessen, also Stop and Go, ne? ist ja nervig, aber da gibt es auch Systeme, die fahren immer wieder anhalten, anfahren wieder, das entlastet auch den Fahrer. Ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, das sind so Sachen und ich bin der Meinung, da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, da wird noch einiges kommen, auch die Systeme werden immer besser werden noch, davon bin ich überzeugt ne? mhm. und die Frage ist nur, was wird passieren? verbaut im Fahrzeug, also von Hause aus und was muss ich als Unternehmer kaufen, sozusagen. Ne? Mhm. Weil jedes Sicherheitssystem ist natürlich nur so gut, wie es sein kann, wenn es dann auch an Bord ist. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, da muss man mal gucken, dass auch die EU mit ihrer Gesetzgebung nicht übertreibt, nicht zu viel verlangt, was dann auch nicht mehr schön ist, weil so ein bisschen ist der Fahrer tatsächlich, auch wenn er immer noch die große unbekannte Komponente ist, die man in bestimmten Situationen rausnehmen muss aus der Gleichung, ist der Fahrer dennoch derjenige, der äh, entscheidet, was mache ich jetzt, wie ist die Situation und was äh, sollte das System lieber jetzt mal nicht tun. Ne? Also es ist mhm. immer so eine kleine Abwägung
0: mhm.
1: zwischen zu viel und zu wenig.
0: Ja, ja und ich finde es auch wichtig, dass man eben noch eingreifen kann. Genau. Genau. Also wenn jetzt das System sozusagen... Dinge macht, die vielleicht nicht sinnvoll sind, dass ich dann noch gegensteuern kann. Genau. Und ja, aber sehr spannendes Thema und ähm, genau, du bereitest ja auch einen Artikel zu dem Thema vor mhm. für die kommende Ausgabe 9, da können die äh, Omnibus-Revue-Leser Omnibus auch nochmal nachlesen, genau. was es alles gibt und wo die Vor- und Nachteile liegen. Ähm, genau, von daher bin ich schon gespannt. Ja. Und vielleicht abschließend noch ich, weil du gerade erwähnt hattest, dass es noch diese Lichtautomatik und diese Regensensoren gibt, ja. die finde ich zum Beispiel auch sehr hilfreich, also genau, dass man das nicht jedes Mal selber manuell anpassen muss, die Geschwindigkeit des Scheibenwischers oder das Abblendlicht und äh, Aufblendlicht, genau. das finde ich schon sehr, sehr, ja, einfach entspannt, dass man sich nicht die ganze Zeit darüber Gedanken machen muss, sondern dass das System dann alle eigenständig anpassen kann. Hm.
1: So ist es. Da fällt mir jetzt noch ein System ein, die Reifendrucküberwachung. Ne? Mhm. Die haben wir ja auch noch.
0: Mhm. Na gut. Also, dann würde ich sagen, wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ja. Und äh, ich freue mich dann schon auf deinen Artikel und wünsche dir erstmal noch einen wunderbaren Tag.
1: Genau, ebenfalls. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier.
0: Genau, bis dahin.
1: Mach's gut. Ciao, ja, tschüss.